0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai discutir sobre como ter uma liderança servidora usando o exemplo de Jesus entendendo uma organização que chegou há pouco tempo no Brasil, mas que está revolucionando a maneira como os seus líderes lidam com seus liderados. Para bater esse papo junto com a gente, Jorge Monteiro, empreendedor serial palestrante, pastor e cara, um mentor pessoal meu que toda vez que a gente para para trocar, eu sempre aprendo muito. Obrigado pela tua disponibilidade, Jorge.
1: Obrigado a você, Thiago. É um prazer para mim estar com você aqui. Obrigado pelo convite, né? da gente ter essa oportunidade de falar sobre esse modelo de liderança que tem revolucionado não aqui no Brasil apenas, né? a gente chegou no Brasil há pouco tempo, mas a gente já tem exemplos sensacionais aí no mundo, como que você liderar da maneira correta pode te levar a ter grandes resultados na tua organização.
0: Cara, e uma das grandes dores né, que a gente tem na Growth é a liderança, né? Mas Antes de você falar, junto comigo, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, co-host do podcast, fala aí, Léo, preparado para ter uma aula de liderança servidora? Preparadíssimo.
2: Ah, esse podcast aí todo mundo tem que ouvir.
0: Não, e vai, vai fazer parte do, do onboard da Growth, Exato. ouvir esse podcast, porque a gente. Porque assim, né, a gente está chegando num momento, né, Jorge, que a gente passou da marca dos 80 colaboradores. Uhum. Agora, a gente nós como sócios, como fundadores da empresa, a gente já não tem mais contato direto com a operação. Nas nossas áreas a gente até tem, né? mas tem muita gente, por exemplo, que a gente conhece, mas não conhece. Tipo, basicamente, eu sabia todo mundo, o que fazia, que faculdade. Hoje em dia, tem, tem pessoas né, que, que a gente encontra e fala assim... Que área é essa pessoa na empresa? Então, a gente está chegando nesse momento. Isso aí. E como a gente é muito orientado à cultura e a gente tem uma preocupação muito grande com pessoas, a gente tem muitos indicadores de satisfação, NPS. E um dos pontos que na né, nossa última pesquisa de cultura veio muito à tona foi a reclamação da camada gerencial. que a camada gerencial tem desafios de evolução. Como somos, nós, nós somos uma empresa jovem, somos uma startup, com qualquer startup, os líderes têm que conseguir né, ter a sua primeira experiência de liderança e entender qual que é a melhor maneira de conectar aquilo que a gente fala aqui em cima na estratégia com a operação. Então esse é o nosso desafio. Mas antes da gente entrar no, 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 no nosso ponto central, cara, quem que é o Jorge? Que história é essa de saída de empresa, vender empresa? <risos> Conta um pouco essa história, cara. Como é que foi a tua trajetória? E até mesmo como é que você chegou né? Na Lead Like Jesus.
1: Ah, legal. Bem, eu sou um cara que venho totalmente do mercado corporativo, né? Eu. Construí minha carreira é, na Ambev, né? Eu fui treinida da, da Brahma ainda, né? Junto com o pessoal do Garantia, eu entrei praticamente junto com eles na companhia, fiz parte daquele grupo que, cara, fez, toda, muito que fez toda a transformação da companhia. Eu participei da, da criação da primeira operação de distribuição própria da companhia. Foi o,
0: foi o Marcel que desceu, não, não foi o Beto, né? Foi
1: o Marcel, foi o Marcel. Foi o Marcel então cara. eu fiz parte de um grupo que praticamente refez o modelo de distribuição da companhia, que está é, no ar até hoje. Então. Ah, eu trabalhei com a McKinsey num projeto, na época, chamado Projeto Fênix, que foi o um projeto que redesenhou o modelo de distribuição para o ano 2000. A gente começou a fazer isso em 93.
2: Caraca, caramba! Então, foi
1: muito interessante. Em 93, a gente começou a redesenhar o modelo de distribuição Bram School. E aí, depois de montado o projeto lá com a McKinsey, recebi o seguinte desafio. ó, Você tem que botar isso em prática. <risos> e aí... <risos> E aí eu fui para Ribeirão Preto montar uma operação em Ribeirão Preto que tinha que ser uma operação padrão. Só que tinha um detalhe. A gente precisava substituir um reveredor que o contrato dele vencia em 38 dias e ele não podia saber que a gente estava fazendo isso. Nossa. Então nós tivemos que montar tudo escondido, do zero. Então foi assim, uma coisa de louco. Você imagina montar uma empresa, uma, toda uma operação de distribuição em 38 dias. Arrumar lugar, construir, comprar caminhão, fazer Caramba. monta, rota.
0: Sabe, sabe a cena que me vem? Tom Cruise com aquela bomba... E aquela contagem agressiva. E os porque... fios para fora, assim, ele não sabe qual que ele puxa, né?
1: Cara, e foi muito interessante. Esse para mim foi um desafio legal demais. Mas esse movimento, ele foi algo muito importante na minha vida. Por quê? Um belo dia, tudo montado lá, tudo bacana. E eu recebo a notícia: Ó, oh, você tá recebendo uma visita daqui a pouco. Quem? Jorge Paulo Lema, Beto Sucupeira, Marcel, Magin. Tá todo mundo vindo para cá. Já estavam chegando. Aí, beleza, os caras sentaram aquele, lá.
0: Aquele suor. Prior, cara, eu
1: um, um garoto, um jovem, né? E aí, sento lá, o lema do meu lado, no meu computador, explicando pelo ele o que era, da, 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 os caras foram embora, aquele alívio, né? <risos> Aí, três dias depois, o meu diretor me liga e falou assim, ó, preciso conversar com você. Eu falei, caramba, deu, <risos> deu ruim. E aí ele foi, chegou, ó, tem uma carta para você, uma carta do Marcel. Aí, quando olha a carta, a carta dizia lá algumas coisas, num trecho ele falava o seguinte, Jorge, você pensa e age como dono. Quem pensa e age como dono tem que ser dono. A partir de agora, me chama de sócio. Bem-vindo ao clube. Caraca! <risos> e ali foi a minha... Ali eu que gero era workaholic, virei mais workaholic ainda. né? E, então, cara, tive uma história de, de sucesso, uma história na Brahma muito importante para minha vida, até que chegou um momento em que eu resolvi fazer uma virada. Eu fui para o mercado de telecom. A gente estava no boom da Banda B no Brasil, começando a Banda B no Brasil. Eu fui contratado pela Bell South, que era uma operadora americana que veio para o Brasil para montar a BCP em São Paulo, a BCP no Nordeste. E eu fui lá participar da criação da BCP. Depois disso, eu acabei me juntando ao pessoal da TL, Participei da criação da Claro, que foi comprar a BCP. Foi muito engraçado. Eu fazer do Dirigência da empresa que eu tinha montado. o pessoal não pode ver o Jorge aqui não, que não vão saber que a gente está sendo comprado. <risos> Fundar a Claro. Até que aí eu recebi um convite para ir para Tim, onde eu peguei a Operação do Rio aqui na época, Terra Arrasada, e a gente fez... Que um... ano é isso? E foi em 2003. Cara, e a gente fez a Operação da TIM viral, uma grande operação. Foi até engraçado que a Operação do Rio, Rio, Minas Expressão Espírito Santo, ficou maior do que a Operação de São Paulo. Você sabe
0: que o meu primeiro emprego foi ali na Fonseca Teles, Eu né? sei
1: disso, eu era o diretor de lá, né, Tu época. era, não é <risos> Eu fui diretor regional Coincidência. do Rio. E, e aí, quando eu estava já como diretor consumer da TIM, eu tinha um projeto meu que era de fundar uma companhia, eu tinha uma ideia, eu sempre entendi que o modelo de distribuição de celulares no Brasil tinha uma falha, e essa falha estava no online, porque todo mundo que vendia celular online, é, ou vendia, só eram os varejistas e vendiam sobra, ou vendiam o aparelho mais barato, e eu resolvi sair e montar uma companhia especializada na distribuição de celulares pela internet, e só online, a gente só operava online, só com produtos, é, todo o portfólio de produto. E aí foi que a gente criou a companhia e que no primeiro ano de operação ela faturou 4 milhões, no segundo ano ela faturou 65 milhões. Cara! <risos> só vendendo o celular, celular pela internet. E aí a gente acabou é, rapidamente sendo atraído por... Atraindo né, investidores, né? a gente teve o um investimento do JP Morgan que entrou na companhia através da Lide, que era uma, uma investida deles. E o que aconteceu foi que alguns anos depois a Lide acabou incorporando a empresa toda, comprou 100% da empresa e a empresa deixou de ser uma empresa à parte Para virar uma divisão de, de produtos Uma divisão digital né? Negócios digitais da, da Light Que é a maior distribuidora de, de tecnologia da América Latina Hoje uma empresa que fatura quase 5 bilhões Já já fez IPO, já está no mercado Então cumpri meu tempo nela Até final de 2016 né? E aí eu tomei uma decisão Que eu queria fazer o que eu amo Formar líderes Queria trabalhar formando líderes eu acabei me envolvendo mais ainda com o ministério, que era uma coisa que eu já participava, eu mesmo CEO da companhia, eu sempre tive uma relação muito forte dentro do que se fazia dentro da igreja. E tive uma direção clara que meu papel era ajudar as pessoas que estão dentro do mundo corporativo a crescerem e terem uma visão de negócio, uma visão com uma aspiração de Deus, que pudesse entender o papel que há na vida profissional. Entender que não há essa divisão entre vida secular e vida, e vida espiritual. Você é um ser único, você é quem você é, em qualquer lugar que você tá e nessa história nessa minha busca pintou ali de like dizes da minha vida que foi algo revolucionário para mim como é que você achou me lembra me lembra desse cara olha contou, só, só como lembra. é que eu encontrei ali de like dizes eu estava preparando um material para uma, uma aula que eu ia dar sobre liderança e eu sempre, esse tema liderança servidora começou a chamar muito a minha atenção. Aí, cara, primeiro eu descobri o Robert Greenleaf, que é o pai da liderança servidora no contexto moderno, que fez essa teoria, que lançou essa teoria na década de 70, ele era um executivo da, da Xerox, né? Ele lançou essa teoria e aí muita gente não sabe, mais, Stephen Covey, é, John Maxwell, todos os caras são influenciados pelo Eu não sabia. pelo Robert
0: Greenleaf. Inclusive, assim, para mim, um dos melhores livros de liderança que tem é o 21, Hwang, Football Laws and the Leadership*. Do, Sim, do, do John Maxwell. É, que, que, inclusive é pastor, né? Também. Exatamente. O
1: na verdade o John ele fez o movimento. Ele ele era um pastor que começou a falar para o mundo corporativo a um ponto que ele deixou a igreja, para se dedicar 100% em formar pessoas no mundo corporativo. Aí, onde é que entra a situação muito parecida da lead Like, this, só que é o efeito contrário? Um dos caras que foi influenciado pelo Robert Greenleaf foi o Ken Blanchard. Ken Blanchard é famosíssimo por aquele livro dele, O Gerente Minuto. É quase que uma leitura obrigatória para quem quiser ser um bom gestor de equipes quem quiser ter uma equipe que entende o que está que fazendo, o gerente minuto ele é quase que uma bíblia. Apesar de ser um livro... Muito fininho. Muito fininho. Mas é um livro que tem um conteúdo tremendo. Bem, o Ken Blanchard, cara, quando ele escreveu esse livro, ele teve uma revolução na vida dele. Ele foi, ele foi revolucionário para ele. Bem, volto no Ken Blanchard. Eu estava lendo um livro do Ken Blanchard chamado The Servant Leader. Cara, quando eu li aquele livro, assim, meu irmão, tudo que esse cara está escrevendo aqui é o que eu penso, é o que eu acredito. Aí ele escreveu esse livro junto com um cara chamado Paul Hershey. Depois eu li outro livro dele, chamado The Severed Leader in Action. Aí falei, eu tenho que saber mais. Quando eu vou fuçar, eu descubro que ele tinha fundado a Lead Like Jesus. Cara, quando eu vejo, eu falo assim, meu irmão, essa organização tem tudo que eu acredito. Vi que eles tinham parcerias internacionais. A Lead Like Jesus existe há 20 anos tá presente em 30 países. E quando eu olho, não estava no Brasil. <risos> um pouquinho de coincidência. Um pouquinho, não estava no Brasil. Começamos um contato, né é interessante que eu mandei um contato, foi atendido por uma pessoa na África do Sul que me mandou para um cara nos Estados Unidos que me conectou com um cara na Colômbia. Olha só que coisa louca, né como Caramba, é que o negócio é global, como é que a operação é global. E começamos a conversa, ficamos ali meses até eles entenderem que eu poderia realmente ser um parceiro deles. Aí um dia eu fiz a pergunta, falei, gente, como é que vocês podem estar em 20 países... Em 30 países. Vocês estão na América Latina, vocês estão na Colômbia, vocês estão no Chile, vocês estão no Equador, vocês estão no México e não estão no Brasil, cara. A resposta dele foi o seguinte, João, que estava guardado para você. A gente entende que as pessoas que se conectam com a gente, a gente tenta entender que não é porque elas querem ou porque a gente quer, é porque é a pessoa que tem não, que tá estar ali.
0: E, é um, e, é um, e, é um, e é um paradoxo grande, porque se você pensa no seguinte, o Brasil ele é o primeiro ou o segundo em tudo. Né? uso de rede social, usuários do WhatsApp, usuários do, do Instagram, usuários do Facebook... E aí você pega também, né? se você quiser ir para a ponta cristã, também, né? Se, Sim. Né, é, talvez, sei lá, não sei agora estatisticamente a população, mas é uma população altíssima. Né, e, e não ter ninguém no Brasil olhando para isso é realmente estranho. Não, e, e
1: o que está acontecendo agora é o que é está se vivendo, né? Por que, que aconteceu? A gente começou a operação no Brasil, fez agora em março um ano, né? Nós já realizamos cinco turmas de formação de líderes aqui agora, num, num modelo novo que circulou nos Estados Unidos no mês passado um, um, um uma carta para todos os, os, os participantes da, da Lidlake, para todas as, principalmente empresas e, e patrocinadores sobre o case do Brasil, porque nós viramos o case. Caraca, Tanto assim que vai ter agora, a gente está lançando um programa novo chamado The Way of the Carpenter que foi lançado nos Estados Unidos no final do ano passado, em novembro do ano passado, como turma piloto, foi feito online foi feita uma turma piloto online em Singapura e a primeira turma presencial no mundo vai ser ser feita aqui no Brasil agora em maio. Caramba. Então nós estamos lançando o conceito, nós, nós estamos, estamos há um ano e o Brasil está lançando um novo conceito. Uh, eu te mostrei aqui no início o nosso... Tá, Assessment. Já, né? Você tem uma ideia, o Assessima só tem inglês em e português. foi produzido por português, foi traduzido por português, porque nós estamos lançando antes do Espanhol.
0: Cara, mas deixa eu só dar um passo atrás em relação à, à ponta de liderança. Né? Eu, há um tempo atrás, não vou falar exatamente a data, porque senão o meu time <risos> liga comigo. Mas eu recebi um feedback uh -huh. né? que duas pessoas estavam se desligando da minha empresa do meu time e dentro da entrevista de desligamento elas falaram que o problema da saída delas era o Thiago. Sim. Né? E como empreendedor, né? o John Maxwell ele fala isso no, no 21 que quando ele não sei se você se lembra da história mas ele fala que ele assumiu uma igreja que essa igreja ela tava com 400 membros uhum. né? e aí ele começa a classificar o nível de liderança porque ele fala o seguinte que é, o líder ele define o máximo de pessoas que ele consegue ter debaixo dele né? e o exatamente. líder e o líder de verdade ele não cria seguidores ele cria líderes exatamente né? que aí ele consegue realmente extravasar. e cara e nesse momento eu comecei um processo interno sabe de de buscar formação, de buscar mentoria, de buscar terapia, de buscar treinamento. E estou num processo de transformação. A metanoia é muito grande de lá para cá, né, Léo? Está trabalhando. É, Isso a, é importante. Ainda estou longe. né? Eu, eu sou um cara muito apaixonado por tudo que eu faço. Então, quando eu estou fazendo as coisas, eu vou com um nível de intensidade muito alto. Sim. Nem todo mundo consegue aguentar meu nível de intensidade. O Léo, ele já está salvo. Já está salvo, entendeu? <risos> E, e o empreendedor, eu sinto que ele passa muito por isso. Porque, diferente de quando você é um colaborador de uma corporação, que o feedback de você não ir bem é você ser desligado, né quando você é empreendedor, o feedback é você não crescer. Né? O que, que você entende que é o desafio primordial da liderança e é o principal ponto que as pessoas mais procuram, o Jorge ou a Lead Like Jesus... E como a gente entende que a minha empresa está passando por um problema de liderança? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou usar uma frase do, John do próprio
1: John Maxwell. Tudo cresce e cai em função da liderança. Uma organização cresce em função da liderança, uma organização cai em função da liderança. Sempre a liderança é a responsável pelo crescimento ou pela queda. Agora, por que isso acontece? Porque na verdade o principal papel da liderança, eu digo o seguinte, é trazer clareza. Muita gente falha porque não entende que o papel, o papel da liderança principal é trazer clareza, clareza de direção para onde nós estamos indo. Clareza, na verdade, de valores. O que, que vale e o que, que não vale nessa jornada ao longo do caminho. O que, que eu espero de você ao longo dessa jornada. Fica muitas vezes o líder ele sabe muito bem o que ele quer mas ele tem uma dificuldade de traduzir isso em algo que seja entendível pelas pessoas que ele lidera. E muitas vezes é nessa que está a grande falha. A pessoa falha porque ela pensa o seguinte, mas eu não sabia o que esperavam de mim. Ou, na verdade, é o seguinte, mas, mas olha só, eu nunca entendi que eu era a pessoa para fazer isso. Ou seja, há um grande problema de clareza. Então muitos falham por quê? Porque não sabem para onde querem ir. Outros porque não sabem comunicar para onde eles querem ir. E outros que não sabem entender em que etapa o liderado dele está, nesse Processo de ida. Então, o que eu entendo hoje é isso. Tudo no final das contas é uma questão de clareza. Para onde eu quero ir, o que vale e em que etapa está o cara que vai caminhar comigo? Faz sentido para você isso? Total,
0: total, total. E quando a gente olha para Jesus, né? eu vi o Godri falando isso uma vez. Pensa no seguinte: ele pegou 12 derrotados. Isso aí. Né? Se reclamar, meu time não. Meu, ontem, nosso ano -on não, cara, eu preciso de mais gente. 12 porque... incompetentes, né? 12 caras incompetentes. É. E simplesmente pegou esses caras e fez surgir a maior organização que existe no mundo. E mudou não só o mundo, como o calendário. É isso aí. Mas aí está um detalhe. Eles
1: eram incompetentes em quê? É aí que eu vou começar também de trás para frente, para você entender um conceito de pipeline de liderança. O conceito do pipeline de Jesus, que a gente chama, que é o The Way of the Carpenter, você precisa lembrar que Jesus ele era um carpinteiro. Então, para para pensar. O que um carpinteiro precisa saber? Primeiro, ele precisa visualizar o que ele quer construir, correto? Sim. Depois, Sim. ele vai escolher os materiais adequados que ele tem à disposição para fazer aquilo ali. Então, de repente, a maneira para fazer a perna de uma cadeira é de um jeito, mas a madeira que precisa fazer a parte arredondada do banco é outra. Então, um dos papéis de um carpinteiro é visualizar o que ele quer fazer fazer, entender os materiais que ele precisa e saber como trabalhar aquele material para que ele possa usar ele da maneira correta. Esse é um primeiro ponto. Então você precisa ver que ele começou o seguinte, chamava todo mundo, ó, me segue e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Início do pipeline. No final ele fala, vão e façam discípulos. Então ele começa dizendo, me siga e agora vão. Pipeline, me segue, pipeline, final, vai. Então quando ele olha ali, todo mundo que estava começando com ele era novato. As etapas são novato, aprendiz, trabalhador qualificado e mestre professor. Então, olha só, Pedro ele era incompetente, não era? Com o pescador de homens, mas com o pescador de peixes ele era incompetente? Não. Não. E esse é um ponto importante que às vezes o líder esquece. O fato de uma pessoa ser competente numa atividade que ela realiza hoje, ela pode ser um profissional qualificado, um mestre naquela área, mas quando você chama ele para outra atividade, você precisa entender em que nível ele está naquela nova atividade. E é nisso que. Às vezes você falha quando você pega um bom vendedor e quer botar esse cara para ser um gerente, um supervisor e quebra a cara. Por quê? Porque você está validando ele em cima da, do nível que ele tem naquela atividade. Mas quando você traz ele para outra, você precisa avaliar em que estágio ele está. E aí a maneira de liderar, a estratégia de liderança ela é diferente. Eu tenho que liderar um novato de um jeito um aprendiz de outro jeito, um profissional qualificado de outro jeito e um mestre de outro. O cara que é um novato, eu digo a ele o que, como, quando, onde e por quê. O cara que é um aprendiz, eu mostro a ele como, eu tiro dúvidas dele. Então, esse cara aqui, eu estou meio que motivando o início dele, esse cara aqui, eu estou ensinando. O cara que é um profissional qualificado é um cara que eu já tenho que mentorear ele, porque é um cara que sabe como fazer, mas às vezes pode estar passando por uma etapa difícil. E o cara, quando é um mestre, quando é um professor, eu tenho que empoderar esse cara e enviar o cara. São estratégias de liderança diferentes. Ou seja, se você quiser ser um bom líder, você precisa ter um estilo de liderança para cada um dos seus liderados. Você precisa ter um estilo de liderança para cada etapa que o cara está. Você literalmente tem aí um arcabouço de estilo de liderança. E essa é
0: a analogia que você faz com a cadeira.
1: Exatamente, a cadeira está na escolha do material. Então, olha só, na hora que Jesus pega lá um pedaço de madeira, ele é um pedaço bruto. Mas esse, essa madeira, depois de aplanada, depois de torneada, talvez depois de cortada, ela pode ser usada naquilo que ela está sendo feita, aquilo que você quer usar ela. Ou seja, o conceito que a gente fala do carpinteiro, ele sabe escolher bons materiais. Então, quando Jesus olhou para os discípulos, ele não buscou neles qualificações que tinham a ver com o que eles tinham feito antes. Ele não buscou rabinos, ele não buscou, ele não buscou nenhum cara qualificado na, 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 na arte da religiosidade. Ele falou, não, não, eu quero um cara cru, eu quero gente crua, eu quero gente que tenha disposição para me seguir, disposição para andar comigo, disposição para entender qual é a minha visão, disposição para dar continuidade à minha visão. E aí tem uma coisa que eu falo muito, eu tive participei de um fórum de CEOs há dois meses, Meses um atrás, onde o tema era contratação estratégica. E aí eu percebi o caminho que a coisa estava tomando e falei assim: tem um detalhe, vocês estão contratando olhando pelo retrovisor ou olhando para frente? Eu falei assim, Como assim? Meu amigo, você tem que contratar com base na visão que você tem. Eu tenho que contratar pessoas com base na visão que eu tenho para a minha organização e não com base na organização que eu tinha lá atrás. Você está entendendo? É essa é uma estratégia? O que Jesus fez? Jesus não pegou discípulos com base na capacidade deles, no conhecimento da religião judaica. Ele queria caras que tivessem um coração aberto para escutar uma nova realidade, um evangelho, uma nova, uma nova notícia e estivessem dispostos a viver aquilo ali com ele e caminhar. Então, estrategicamente falando dentro de uma organização, eu preciso olhar o seguinte: quem são as pessoas que têm o um coração certo? que tem uma mente aberta para caminhar comigo para onde eu quero ir como empresa, para onde eu quero
0: ir como organização. E que é engraçado, né? pegando o primeiro, eu quero jogar para o leão em seguida, mas o primeiro gancho do vendedor. Né? Se a gente olha qualquer organização, na maioria das vezes, o departamento de vendas é o departamento que menos evolui. Sim. Por quê? Assim como na política, né? que acontece a mesma coisa, como é que a gente escolhe os nossos governantes? Carisma, habilidade de comunicação, habilidade de fazer promessa. Isso aí. Né? Agora, quem diz que essas skills têm match com você ser um bom gestor, um bom presidente, vendedor? Né? Uhum. O que a gente faz? A gente pega o melhor vendedor, que normalmente é o cara que mais se comunica, que é mais executor, que é mais para mais frente, tem uma habilidade de persuasão maior. E pega esse cara que está indo muito bem e leva ele para um nível acima para liderar o time. Exatamente. Só que as skills que ele tem como bom vendedor, elas não são suficientes ou as necessárias para o no... novo job description desse cara. O uhum. que, que, acaba... que, que ele acaba fazendo? Ele acaba continuando como vendedor. Porque como ele não sabe liderar, não sabe treinar, não sabe construir processo, não sabe acompanhar métrica, o que sobra para ele é o quê? Levar no braço o resultado da empresa. E aí, o que acontece? Cria-se uma estrutura não sustentável que faz com que esse negócio não evolua. Isso aí. Eu não sou um, um excelente gestor de vendas, eu sou um excelente vendedor. O que, que eu faço? Lembra que você falou para mim uma vez? Cara, o Bernardo organiza processo e você motiva o time. Exato, <risos> exato, exato. exato. E eu acho que o grande desafio do empreendedor, e eu quero jogar essa pro Léo, é que a gente é obrigado a assumir uma função de liderança. Porque não é mais você que entrega, não é mais você que executa e você começa a aumentar o teu time. Uhum. Só que não necessariamente o fundador é o cara que vai conseguir levar a empresa para o próximo nível. Foi um pouco do que o Steve Jobs fez com o John Scully na Apple, lá na década de 80, mas ele se deu mal, porque o John Scully não conseguiu entender a genialidade Sim. do Jobs e quis jogar o cara fora, quis chutar ele para fora. Dele, e chutou, né? E o Jobs volta, sei lá, 15 anos depois para salvar a Apple de uma falência, porque iria quebrar para hoje ser a empresa mais valiosa do mundo. Mas assim, cara, o que você entende, Léo? que é o maior gap tá? dos nossos clientes quando a gente olha para crescimento em relação à liderança, principalmente a galera que passa pelo, pela imersão ou a galera que passa pelo DX que fala muito contigo.
2: Cara, a maioria não está disposta a separar um tempo ali para treinar. Uhum. Né? Então, por exemplo, você tem um time, como você acabou de citar, da mesma forma que o líder tem que treinar, o time também tem que treinar. E aí ele sempre quer buscar o caminho de trazer uma pessoa pronta para fazer uma Exato. função o tempo inteiro, só que... Mesmo que ele traga, né? Porque aquela pessoa vai estagnar em algum momento. Né? E ele precisa trazer treinamento, só que a galera não... Vamos lá, isso aí tem algumas explicações. Primeiro, eu quero
1: trazer um conceito importante da liderança. Você tem dois papéis da liderança. O papel visionário da liderança, que é o papel liderança da liderança.
0: Que eu acho que é mais o que eu faço.
1: E você tem o papel de implementação da liderança, que é o papel servidor da liderança. Onde é que eu quero chegar sobre isso? O grande problema é que a maioria dos empreendedores eles ocupam um, um ou outro sem entender que a importância dos dois. Então, você tem alguns empreendedores que são visionários, mas não têm as habilidades de implementação. Eu. E outro, você <risos> tem o cara que ele, é um, ele tem muita capacidade de implementação, mas não tem a capacidade visionária.
0: Sabe o e... que acontece, eu e Léo? A gente sai no tapa de vez em quando. Você percebe quando eu não tô falando do momento atual e tô falando do futuro, e tipo, você leva um tempo a perceber que eu tô falando de cinco anos na frente, só que eu descrevo como se já existisse, e aí ele fica maluco, entendeu?
1: Não, mas, mas isso faz sentido, mas olha só, olha, olha como é que é o segredo. eu vou trazer aqui uns exemplos práticos. Posso dar exemplos de empresa aqui? Vou trazer uns exemplos, exemplos práticos de empresas que adotaram isso. Por quê? Nos Estados Unidos, a lá Like diz, como já existe há muitos anos, já tem organizações grandes e que usam solidamente o nosso modelo de liderança. Vou citar um exemplo aqui, você tem a Chick-fil-A, que é hoje uma das melhores e maiores redes de fast-food dos Estados Unidos. Né? Há oito anos consecutivos ela ganha o prêmio de melhor, melhor rede de fast-food dos Estados Unidos e que tem uma cultura organizacional altamente sólida. Você tem a Tyson Foods, que é uma das maiores empresas de alimentos do mundo que usa esse modelo como modelo de gestão da companhia. Você tem a WD-40, que eu vou dar um exemplo já já sobre isso, que adotou um modelo muito prático que resolve isso que a gente está falando. Mas vamos lá. O papel, o papel, pensa numa pirâmide organizacional. O papel do topo é o papel visionário, que tem como seguinte papel, dar a direção, mostrar a visão. É o papel de direção, papel de visão da organização. É o papel que junto com o seu top management define as estratégias, define os objetivos da organização. Esse é o papel visionário. Mas aí você precisa transformar isso aqui em implementação. Aí que vem o papel implementação da, da, da liderança, que é o papel servidor. Nessa hora você faz o que com a pirâmide você inverte ela. Então o líder estava lá em cima com o papel de dar a direção, ele agora passa a dar suporte às pessoas que ele lidera da seguinte maneira: no que que você precisa para realizar aquilo que eu tô te dizendo para fazer? Você precisa de orientação? Você precisa de treinamento? Você precisa de recurso? Você precisa da minha influência? E é isso que é a liderança servidora. Liderança servidora não é você levar cafezinho pro teu funcionário. A liderança servidora é você ajudar o cara a atingir o objetivo dele. É você dar ao cara o que ele precisa para alcançar os resultados que você espera que ele alcance, é o, não é aquele líder que fica lá assim, cadê a meta do mês, cadê o resultado, Olha lá, se não der, eu vou pegar vocês, não, 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 você vai fazer o assim seguinte mesmo, virou a pirâmide, cara, o que, que você está precisando, então você faz o que a gente chama de parceria de desempenho, aonde eu defino objetivos claros, combina o que é um bom trabalho e ajuda o cara na jornada dele de, alcan de alcançar esse resultado. Fazendo o quê? Reconhecendo um bom trabalho, corrigindo o que está fora de rota e apoiando ele no desenvolvimento desse trabalho. Então, a liderança hoje, o conceito da liderança servidora é esse, é onde eu tenho objetivos claros e eu, como líder, te ajudo a desenvolver. E aí que eu vejo uma grande falha. Você vê hoje muito, muitos empreendedores que eles não se dispõem a orientar a sua equipe no que eles precisam fazer para fazer um bom trabalho. Não sabem especificar o que é um bom trabalho. Porque, olha só, saber especificar o que é um bom trabalho. Um exemplo que eu sempre dou, dois exemplos muito interessantes e não são historinhas, não. São sempre meus exemplos, são cases reais. O pai chegou para o filho e falou o seguinte, olha, chegou, tava o quarto, uma bagunça, falou assim, olha, eu quero esse quarto arrumado em cinco minutos. Então dentro do conceito de meta smart, o pai falou assim: seguinte, ele definiu o que ele quer, o quarto arrumado, e definiu o tempo, cinco minutos. Quando o pai voltou, tava uma pilha de sapato num canto, e uma pilha de <risos> brinquedo no outro e a cama feita. O filho, eu arrumei o quarto, ele disse, você não arrumou o quarto. O que, que faltou ele especificar? O que era, para ele, um quarto arrumado. Pela perspectiva dele. Então, um quarto arrumado, para mim, é sapatos dentro do armário e brinquedos dentro do baú. Então, o líder precisa especificar para ele não apenas o que ele quer de resultado, mas o que é para ele um bom trabalho. Aí, o filho devolveu. Pai, eu tenho um problema. Meu armário está lotado e meu baú também. Está aí o um impedimento de que o trabalho fosse realizado da maneira que o pai esperasse. Aí, o pai volta com a orientação. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma seleção de quais são os brinquedos que você brinca ainda, quais são os sapatos que dão em você, e nós vamos doar para que abra espaço, para que você possa fazer o trabalho do jeito que eu quero. Você está entendendo? E esse exemplo bobo de um, de um pai com um filho na arrumação no quarto é, é um exemplo que acontece muito dentro das organizações. Você fala que o cara vai fazer um bom trabalho, mas o que é um bom trabalho? O que é um objetivo bem... Ou seja, o que, que adianta o cara bater uma meta, mas ele... Detonar o relacionamento com, com, com o cliente, o relacionamento interno, ele ter um, um bad debit enorme ali dentro. Burnout? Ele ter, não, na hora só para mim o mundo... Bom, uma boa venda para mim é uma venda que acontece dentro da margem que eu estou definido, dentro do que o, pra, que o pagamento aconteça dentro dos prazos esperados, que a gente consiga fazer isso dentro, do, dentro dos das métodos que a companhia considera como sendo corretos. E isso é um bom exemplo. A Apple tem um exemplo prático disso. A Apple, se você sabia disso, mas os funcionários da Apple usam um, no crachá deles um, 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 um cartãozinho, um cartãozinho escrito 10 regras do J.B. que são baseadas em princípios bíblicos para que eles possam tomar decisões. Que que é o, JB? o J.B. era o diretor, era o diretor de negócios é, internacionais. Ele cuidava de Ásia-Pacífico e Américas. Né? Ele era o grande homem de negócios corporativos da Apple. Que quando a Apple teve um problema de, de de ética nos seus negócios, o Steve convidou o JB para ir para lá, é, e o que, que ele fez? Ele falou, olha, eu resolvo, mas resolvo do meu jeito, e o jeito dele era de definindo determinados comportamentos que ele esperava das pessoas, então ele falou, oh, eu defini para eles o que é um bom trabalho, o que é para mim uma venda bem feita, e é isso que eu acho que a gente precisa trabalhar dentro das organizações, o que é, que é um bom trabalho.
0: Eu acho muito interessante essa coisa do alinhamento, porque realmente isso é um, é um grande desafio. A maioria das pessoas acha que as outras pessoas estão na sua cabeça. Uhum. Né? Aí eu falo, Jorge, é cachorro, tá? eu pensei num Doberman, você pensou num, num pug, né? E aí você chega com um pug e aí o líder fala, caraca, você não sabe trabalhar, né, Jorge? Você não entende nada do que eu te peço, né? E aí já vai para pro descontrole emocional. Exatamente. Né? Porque tem uma quebra de expectativa. E na maioria das vezes, é, a frustração ela vem da expectativa menos realidade. Né? Então eu boto meu time de vendas para vender. E é o nosso principal papo. Então eu espero que o meu time atinja um determinado patamar de receita. E aí o time atinge um patamar abaixo. O que, que acontece? Frustração. Uhum. Frustração traz o quê? Tristeza. Tristeza traz o quê? Raiva. Raiva, o que, que acontece? Desconta no time. Desconta no time, já que deu é um ambiente péssimo, que vai ser cada vez pior. Por isso que você
1: tem que ter isso claramente definido. Vou trazer para você aqui o exemplo da, da, da WD-40. Quando a WD-40 conheceu esse conceito, isso lá nos Estados Unidos, tá? Do, da parceria de desempenho, eles resolveram que essa ia ser é a maneira de gerir a equipe deles. Então, o que, que foi definido? Olha, todo mundo tem que aplicar a parceria de desempenho. Então, o que, que é a parceria de desempenho? Sentar com o seu liderado e definir com ele acordar os objetivos dele. Um objetivo que seja claro, um objetivo que você entenda o que é um, o que é um bom trabalho, que ele seja atingível, que ele seja, que faça sentido, que realmente ele se motive a, a realizar aquele objetivo. Definiu os objetivos dele? Definiu. Como é que eu o líder vou lhe dar agora? Eu vou, eu não vou te microgerenciar, porque micro não é nada pior do que a microgestão, principalmente quando você fala de pessoas competentes. O que eu vou fazer é acompanhar o teu desempenho dentro de um cronograma acordado entre nós. Ó, nós vamos sentar uma vez por semana, nós vamos sentar a cada 15 dias, acordamos isso? É uma parceria de desempenho. Nesse momento o líder vai ver o seguinte, cara, o que, que você está indo bem? Ele vai reconhecer, cara, muito bom isso aqui, tá legal. O que, que não está indo bem? Ele corrige isso rápido. Onde é que está o lance de Jesus aí? Vamos lá. Jesus pergunta o seguinte... Cara, quem dizem que eu sou? Aí a pessoa fala... Um diz que você é João Batista... Outro dizem que você é um profeta... Tá, mas... Quem vocês estão dizendo que eu sou? Aí Pedro fala assim... Cara, você é o Cristo... Filho do Deus vivo... Jesus na mesma hora fala pra ele... Ó... Bem-aventurado você... Simão Barjonas... Porque aquilo que você me disse... Não foi revelado por ninguém não... Foi próprio espírito... Pô, Pedro... Felizácio, né? Dali a pouco... Jesus fala que ele ia ter que morrer. E Pedro fala assim: tá maluco, Jesus? Que tira essa ideia da tua cabeça? Que vai morrer o quê? Jesus fala pra ele: cara, sai de reto, satanás, que eu não tenho nada contigo. Na mesma velocidade que ele elogiou, ele corrigiu uma coisa, um comportamento errado. Por quê? Porque Pedro não estava conseguindo olhar as coisas pela perspectiva de Jesus. Jesus mostra assim: cara, olha só, vocês estão enxergando a coisa de um jeito, mas a maneira que eu estou enxergando é outra. É que o líder precisa ajustar a visão. Onde um é que eu quero trazer isso para você dentro de uma companhia? Um dos grandes problemas que a gente tem dentro de empresas é quando você não elogia tempo. Quando você elogia tempo, você gera frustração. Cara, pô, eu fiz o trabalho também feito, ninguém ligou, ninguém fez nada. E depois você esquece. Então você precisa rapidamente reconhecer o desempenho, porque isso traz encorajamento. Isso traz pro cara a vontade de continuar. E quando ele está errado é que nem um navio ou um avião. Se tu tá um grau errado, se tu corrigir isso rápido, ele, o efeito dele é quase nenhum. Mas se tu deixa muito tempo para corrigir, ele já fez um estrago e voltar é muito complicado. Então nós temos que aprender a fazer isso. A gente tem que parar de ficar empurrando com a barriga o elogio, a correção. Correção é o seguinte, é ajustar o que não está bem, ajustar o que não está legal. E aí a última etapa vem a avaliação de desempenho que quando você faz esse
0: modelo de gestão, a avaliação de desempenho
1: é, é apenas uma retrospectiva do que que aconteceu. Não é uma DR. É
0: porque você já, eu acho que o nosso desafio de usar a avaliação de desempenho é definir claramente essa expectativa do resultado individual de cada pessoa para eu poder, quando chegar no, no trimestre, que eu vou fazer, eu analisar e falar, Léo, você entregou isso aqui? Você entregou isso aqui? Você Exato. entregou isso aqui? E um outro ponto, é, tem uma coisa que a gente ensina muito dentro do nosso workshop da imersão Growth Machine que é o seguinte. Eu criei um modelo onde você calcula vendas de trás para frente. Então você define quanto você quer vender, Sim. divide pela taxa de conversão e você sabe quantas oportunidades você tem que ter em etapa. Correto. Qual que é a cultura mais comum de um gestor? É chegar pro vendedor e fazer o que você falou. Cadê as 10 vendas? Uhum. Cadê, Jorge? Tá faltando. Ó, dia 10. Dia 10. Cadê as 5 vendas? Isso Vamos aí. lá, Jorge. Vamos executar. O Jorge não tem ideia do que, que ele vai fazer para trazer as cinco vendas. O que, que vai acontecer? Pressão, nervosismo, estresse. A tua performance que está ruim se torna pior. Por isso que o objetivo tem que ser construído junto com ele.
1: Por isso que ele tem que construir o objetivo junto com ele. Você sabe o que aconteceu na WD-40? Eles botaram a seguinte regra, olha só. Quem não fizer isso com a equipe, o dia que você tentar demitir alguém e você não tiver feito, é você que vai ser demitido. Aí o primeiro cara que foi lá, ah, eu quero demitir o vendedor. Ah, por quê? Cara, não está entregando resultado. Você fez com ele todo o processo? Ah, não. Então quem está demitido é você. Tá Começou a criar a cultura. Eu quero trazer um exemplo aqui para você, meu, que vai, tem tudo a ver com o que você está falando. Quando eu estava lá em Ribeirão Preto, a gente implantou, implementou a automação da força de vendas. O vendedor passou a ter um palm topzinho onde ele tinha toda a informação do ponto de venda dele. Então a gente sabia o potencial de venda que o cara tinha. Mas tinha uma galera que tinha uma mentalidade antiga. Um dia chegou para mim uma supervisora e falou assim: Olha, eu vou demitir esse cara. Por quê? Porque ele não tá entregando resultado para mim. Por que não tá entregando resultado? Todo vendedor meu me entrega aqui 200 dúzias por dia, 180, esse cara me entrega 80. Esse cara tá mal. Eu Você foi fazer rota com ele? Não, não fui. Então tá bom, vou fazer rota com o cara. Fui fazer rota com o cara. Quando cheguei, ela falou assim: E aí, o que, que você achou? Eu falei assim: Vou te falar o que eu descobri, que é o melhor vendedor que você tem. Eu falei, Como assim? Porque a rota dele, o é. potencial. Se é o potencial máximo que ele tem é de 100 dúzias de produto, de produto, desse produto da né? 600ml. Esse cara tá, tá ocupando 80% do potencial da rota dele. Só que tem um detalhe, você percebeu o potencial de descartáveis que tem ali dentro? Ele tem um monte de boates, de barzinhos lá que são consumidores descartáveis. Esse cara está ocupando o mercado dele com um portfólio enorme. Agora, você está olhando apenas para quê? Para o volume de vendas do produto principal e comparando ele com os outros. Cara, você não compara um vendedor com a performance do cara do lado dele. Você compara o cara com o potencial que ele tem do mercado dele. E é isso que às vezes, essa é a gestão preguiçosa. Essa é a gestão preguiçosa. Então nós, uma das coisas que a gente procura desenvolver muito no, no, nas pessoas que estão liderando é essa capacidade de entender o seu liderado. Entender quem ele é. Entender onde é que ele está.
0: E aí mês passado indo ainda por essa perspectiva a gente teve um medo do nosso time que é um vendedor rampado que não bateu meta. Na verdade, zerou venda. né? Zerou venda mês passado. Aí qual que seria a cultura normal? Zerou venda. Manda embora. É isso aí. Aí eu falei, cara, desce no número. Vamos descer no número e analisar. Quando a gente desceu no número, o cara apresentou cinco propostas mês passado. O que aconteceu? Ele voltou de férias, tava sem pipeline o volume de agendamento dentro da unidade de negócio que ele está foi baixa, o cara apresentou cinco propostas. Como é que esse cara vai bater meta se ele apresentou cinco propostas? Agora, o que a maioria das pessoas faz? Elas reconhecem uhum. apenas o resultado. A Carol Dickman, no, no Mindset, ela fala isso. Né? O que o pai e a mãe fazem com o filho? Meu filho, parabéns porque você tirou 10. Quando, na verdade, você tem que reconhecer o esforço que ele tem. Parabéns por estudar, uhum. parabéns por se empenhar e reconhecer, não o resultado final, mas reconhecer o que ele fez no meio para chegar no resultado final. Isso aí. E é exatamente o exemplo que você deu. Porque se você vai para uma análise binária, às vezes a pessoa vai mandar embora o melhor vendedor simplesmente porque fez a gestão preguiçosa. Né? Exatamente. E isso, na
1: verdade, a, quando a gente fala de liderança, né, as pessoas precisam entender que elas não, o líder ele necessariamente não sabe de tudo. Teve um, um, um líder que fez com a gente o último programa, ele, é dono de uma empresa de e-commerce em São Paulo. Ele tem uma empresa de full commerce, ele faz e-commerce para várias companhias. E ele me ligou um dia, a gente teve um. um tivemos uma videoconferência de acompanhamento lá do resultado dele. Ele falou para mim, cara, olha o que aconteceu. O conceito de escutativa que você ensina me mudou, porque eu não conseguia escutar. Eu sempre achei que eu tinha todas as respostas, então a pessoa chegava para mim com um problema, eu já dava logo uma resposta, ó, oh, é isso aqui, bababau. E eu resolvi praticar a escutativa, foi escutar o cara tentando entender o que ele estava me dizendo e descobrir que se eu tomo a decisão com base no que eu achava, eu ia fazer uma tremenda uma besteira na minha roupa. Então, olha que loucura, né? Escutar. Uma das coisas que a gente ensina as pessoas tem um exercício inteiro de aprender a escutar. Para que você tome, decisão, tome decisões com base em informações de uma maneira muito mais complexa. Existe uma coisa chamada de pensamento de segunda ordem. Você já ouviu falar sobre isso? O pensamento de primeira ordem é o pensamento que pensa nas consequências da decisão tomada. O pensamento de segunda ordem é o que pensa nas consequências das consequências da decisão tomada. É quando você tem uma capacidade de olhar a coisa a partir de uma, de uma ótica diferente. E eu dou um exemplo disso pra você, que a gente sempre traz Jesus como exemplo. Trouxeram pra ele uma mulher pega em Andutério e fala assim, oh, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que, é que você diz? Ele ficou quieto.
0: Desenharia...
1: Fala assim, ó, aquele que nunca, que nunca pecou, que atira a primeira pedra. O que, que ele fez? Ele usou uma coisa chamada distanciamento reflexivo. Distanciamento reflexivo é quando eu saio da pressão que colocam na minha cara para que eu tome uma decisão com base no que estão me mostrando e me coloco numa posição que eu posso me pôr de sair daquilo ali, olhar para uma perspectiva diferente, entender o que está que por trás, a consequência da minha decisão e vim com uma resposta transformadora. Você
0: não responde de lata, né? Você conhece essa passagem na não. bíblica? Já, já, já. E é porque, assim, pela lei né, dos judeus, se você pegasse uma mulher adultério, ela seria morta, né? E normalmente por apedrejamento. E aí estão lá os, os, né, os religiosos, a mulher chorando, e Jesus aqui, e o pessoal... É uma encruzilhada, né? Porque Sim. se ele fala assim, não, não vai apedrejar ela, ele foi contra a lei. É isso aí. Né? Se ele fala assim, apedreja ela, ele foi contra a graça. Exatamente. Contra o princípio que ele estava pregando. E, e, e muita gente né, fica, ah, o que ele escreveu, o que ele escreveu, o que ele escreveu. Porque assim, Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. Só que é brilhante essa sacada. Porque o que todo mundo quer que você faça, principalmente quando você está numa posição de destaque...
1: É dar uma resposta. É que você reaja, é.
0: né? E ele não, cara. Ele foi lá, tipo, tranquilamente...
1: E esse, você usou uma frase, uma palavra sensacional. Uma das coisas que a gente mais ensina na Lei de Like Dizes é pare de reagir e aprenda a responder. Tudo é, todo questionamento, ele é fruto de uma lacuna no meio de uma frase. A pergunta é, quando eu, assim, você, quando eu escrevo alguma coisa, eu tenho que entender assim, o que eu estou escrevendo? Está preenchendo essa lacuna? De uma maneira que aquilo ali fique agora uma sentença completa? E muitas pessoas estão acostumadas à reação. E você precisa aprender mais a responder às situações. Nós, como líderes, eles fomos chamados para responder às situações e não para reagir às situações. E essa é uma grande sacada. Então, esse lance de pensamentos de segunda ordem, que é você entender a consequência da, da consequência do que você está falando. E você fazer, muitas vezes, esse distanciamento reflexivo para que você possa tomar uma decisão que ela tenha, ela olha todo, todo o ambiente, uma visão de 360 graus daquilo que está envolvendo, vai te fazer ser um líder mais eficaz. Todo o processo de liderança que a gente ensina como Lead Like This é para transformar o líder em um líder mais eficaz. Um líder que entrega o resultado esperado com a qualidade esperada, mas é aí que entra o lado transformacional, que ele entende que o relacionamento dele não é transacional, ele é transformacional, eu quero transformar uma organização, eu quero transformar uma sociedade, eu quero transformar uma comunidade, eu posso até usar elementos transacionais, mas o meu objetivo é transformacional.
0: Sim, né? Uma coisa... Para você que tá... tá ouvindo esse podcast, duas coisas. Primeiro, é... Tira, se você está ouvindo isso pelo YouTube, tira uma, um print, tira uma foto, vai lá no Instagram, marca arroba thiago.reis.gm,
2: arroba
0: Monteiro PR e arroba
2: Alexandre Todo S. mundo
0: que fizer isso já vai ganhar um presente meu, tá? Então, direto lá na tua DM você já vai receber um presente. Segunda coisa, está ouvindo pelo Spotify? Dá cinco estrelas. Está ouvindo pelo YouTube? Deixa um like, já se inscreve no canal do GrowthCast Assim, toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você vai ser avisado de primeira mão. O que, que eu entendo, tá, é, que é o nosso grande desafio como empreendedor. Né? Toda vez que chega um resultado, ele... nós temos uma tendência natural a reagir a esse resultado. Uhum. Se o resultado é muito bom, eu posso, de repente, dar uma relaxada e me esforçar menos. Se o resultado é muito ruim, eu reajo de maneira negativa. Me frustrando, sendo agressivo, sendo ruim com o meu time. Mas quando, na verdade, o que eu tenho que fazer com o resultado é interpretar. Exatamente. Né? O que esse resultado está me ensinando. Né? E uma coisa que eu tenho discutido muito né, com terapia, com os treinamentos que eu tenho feito é que nada acontece com você. né? Você tem que analisar o resultado que está acontecendo, porque a única coisa que você controla é a maneira como você vai uhum. agir, reagir e como é que está a sua cabeça em relação a isso que está acontecendo. Você pode processar e falar, puta, não vendi bem, deixa eu me inscrever na imersão da Growth Machine. Inclusive, você que está ouvindo, link do primeiro <risos> comentário, quer resolver definitivamente a máquina de venda, se inscreve, porque a gente vai te ajudar com isso. Mas assim, o que eu posso fazer de diferente? E um ponto que eu, que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, o fraco não é o cara que não tem resultado, sabe não, não tem resultado não te faz fraco fraco é o cara que foge da dor uhum. porque qualquer coisa que você vai desenvolver ou aprimorar, será desconfortável a gente estava falando do jiu-jitsu antes cara, eu sou faixa azul numa uma academia que só tem faixa preta né? é um exercício de humildade assim, incrível, porque eu apanho cara, durante 40 minutos né? só que eu entendo que essa, esse processo que eu estou apanhando eu estou evoluindo, e meu mestre falou, cara Pô, a tua evolução esse ano está sendo muito boa, você não está faltando nenhum treino, você está aprendendo a repor você está conseguindo tipo raspar o caramba e com caras muito mais graduados do que eu. Por quê? Porque o que faz você ser fraco? Fugir da dor. É não entender que o processo de desenvolvimento e evolução, e exatamente essa passagem que você citou de Pedro e Jesus, que Jesus, pelo amor né, que ele tinha a Jesus, ele falou, senhor, não, não, o senhor não vai ser crucificado, eu não vou deixar isso acontecer. Mas esse fazia parte do plano e do processo. Exatamente. E, e, e esse ponto é interessante porque as
1: pessoas, elas têm uma tendência a não querer passar pelo processo e, na verdade, as transformações, elas sempre acontecem a partir de um processo. Eu sempre falo que toda transformação, ela tem quatro etapas. Primeiro ponto, você muda o nível de conhecimento da pessoa. Você tem que trazer uma nova base de informação. Essa nova base de informação, ela tem que mudar o quê? A tua cosmovisão. Ela muda a maneira como você enxerga as coisas, né? Isso te leva a uma mudança de comportamento. E é isso que provoca uma mudança de cultura. Então, o que acontece? Só que, você não muda as coisas da noite pro dia. Eu tenho que entender o que eu tenho que mudar na base de comportamento, o que eu vou mudar, então, na minha maneira de enxergar as coisas, o que eu eu vou mudar a minha maneira de agir para então eu ter uma transformação cultural. Isso é um processo. E é um processo que você precisa viver ele, que você precisa passar por ele. Então, quando você pega ali os três anos, que a gente fala que, que Jesus ele teve dez, 30 anos de preparação e três anos de execução. Ou seja, ele teve dez mais... 10, 10 vezes mais tempo de preparação do que teve de execução e a partir dali a execução dele influenciou para sempre, né? Então o que acontece? Ele pega aqueles caras durante 3 anos e cumpre essas etapas com eles ali, cara, de uma maneira clara. Ó, primeiro vê como é que eu faço. Agora vou mandar vocês de 2 a 2 para fazerem. Vou empoderar vocês. Agora vai ter um feedback... Agora vocês vão caminhar comigo aqui, vocês vão começar a fazer. E quando vocês estiverem prontos, eu vou embora e vou mandar vocês seguirem adiante. Liderança é isso. É você formar as pessoas que vão dar continuidade na tua visão. Sabe que tem uma coisa interessante que no outro dia eu estava explicando num, num bate-papo sobre esse? Judas morreu, se suicidou, ficaram 11, não foi? Uhum. E aí, num determinado momento, se reúne e fala, olha, temos que colocar alguém no lugar dele. E tinha um monte de gente para botar mesmo, parou para pensar nisso? É. Eles não ficaram assim, quem eu boto? Não, não, eles tinham pessoas que caminharam juntas, que estavam prontos, até que chegou no momento ali que eles resolveram tirar a sorte entre os dois que ficaram definir o critério ó tem que ser alguém que andou com a gente desde o início né tem que ter alguém que caminhou com a gente tal beleza ó vai ser esse aqui ou seja você vê que até no processo de formação de sucessores os caras se prepararam para isso não tiveram dificuldade em colocar o do cara no lugar dele já é. parou para pensar nisso não,
0: não não e e outro ponto é esse né porque assim no final do empreendedor você tem dois caminhos né ou você cria uma empresa que você profissionaliza e bota um CEO ou você vende e para os dois cenários, você tem que dominar a liderança. Né? Se você uhum. não dominar a liderança, não tem jeito. E aí, dominar a liderança é muito do que a gente está falando. De você ter as ferramentas, né, como você citou, ter metodologia, ter métrica. Por exemplo, cara, em vendas, como é que você vai conseguir tipo, otimizar a tua operação se você não tem um CRM como o Zorro, por exemplo, que te dá métrica, que uhum. te dá BI, que te dá informação? Não adianta. Ah, tô no, tô no caderninho ou na planilha de Excel. Cara, você não vai para frente. Jorge, o que, que você entende que é, eu, eu quero, eu quero duas, du, duas informações importantes. Primeiro, como é que eu faço uma, um autodiagnóstico se eu estou com problema de liderança ou não? Sim. Né? E segundo, qual que é a principal ferramenta para a pessoa poder evoluir dentro desse gap de liderança? Legal.
1: Olha só, você tem... Uma das principais ferramentas para você avaliar a sua liderança é o feedback. Né? Você tem aí o um feedback, você pode criar metodologias de avaliação 360, que hoje várias organizações têm isso. Na Lead Like diz nós temos um, um, um assessment. assessment específico, onde esse assessment é muito interessante, porque ele pega 20 situações dentro de uma organização, e te dá ali quatro escolhas de ação que você faria frente a ela. Então, por exemplo, você tem lá uma, uma, uma ação, olha, eu tenho um cara, tem até um exemplo desse bem parecido com o que você falou aqui, eu tenho um cara que sempre entregou resultado na minha empresa, mas nos últimos meses ele não tem trazido o um número para mim e ele não tem demonstrado interesse em melhorar. Você vai fazer o quê? E coloca lá as quatro opções e é interessante que nenhuma das quatro está errada, apenas cada uma delas mostra o nível de liderança que você está e aí a gente faz uma avaliação para você entender onde é que você está como líder e o que, que você precisa desenvolver na tua capacidade de liderança. Então eu acho que o líder ele tem que ter essa disposição de estar tá se avaliando continuamente, de estar tá sempre buscando o seu aperfeiçoamento. Tem um, um a gente usa um anagrama chamado lead, né? Eu preciso como 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 líder aprender a entender o nível, o learning, como é que está o nível do meu liderado e desenvolver objetivos para eles que estão adequados aquilo ali. Com um o estágio que eles se encontram. Exatamente. Outra coisa, eu preciso avaliar ele. Eu evaluei, Eu preciso avaliar esse cara. Outro ponto, eu preciso adaptar a liderança ao momento que esse cara está vivendo. E eu preciso desenvolver quem? A mim e a ele, porque pode ser que os problemas que o meu liderado está tendo não são apenas por problemas dele, são problemas meus, da minha capacidade de liderança, então o líder ele tem que estar constantemente andando com outros líderes, ele tem que estar constantemente buscando desenvolvimento, ele participando de algum, de algum programa que ajude ele a crescer como líder. E eu queria só te dar mais um ponto importante nisso aqui, que para mim é o nosso divisor de águas. Uh, o Financial Times publicou uma matéria falando sobre o Lead Like Disease. E ele estava falando sobre... Ele falou assim que entendeu o problema do líder. Por quê? Olha só, uma estatística. 38% dos líderes caem nos 18 primeiros meses de, de, na posição e outra coisa impressionante, cara, quase 20% dos CEOs da Fortune 500 caem nos dois primeiros anos. E nenhum deles cai por falta de competência, de conhecimento, por falta de capacitação técnica. Todos caem por problemas insidiosos, como orgulho, falta de caráter, falta de inteligência emocional. E aí que está o detalhe, todo mundo busca desenvolver a liderança em cima de técnicas e táticas e estratégias. Só que o grande problema está onde? Está no líder, está no interior dele, está no coração dele, está na motivação pelo qual ele lidera. Você já parou para pensar qual é a motivação que um cara tem para liderar? Ele está ali porque ele quer status, porque ele quer ser servido, porque ele quer ser reconhecido, ou ele tá ali porque ele quer servir, porque ele tem compromisso com aquela visão, porque ele tem compromisso com aquele propósito. E é nisso que o pessoal falha. Então, eu tenho que começar a desenvolver o líder a partir a partir disso, e é isso que a gente fala, eu quero desenvolver é a motivação do líder, é o que está no coração dele, é o porquê que ele precisa ver isso como causa, para então, quando você trabalhar nele técnicas e táticas e estratégias, esse cara tem a motivação correta, então esse para mim é um ponto que a gente precisa trabalhar hoje dentro da liderança, você precisa começar a avaliar o que está dentro do coração do cara, e o cara do Financial Post falou sobre isso, falou assim, olha, você manter o modelo atual de desenvolvimento de líderes é como você querer reorganizar as cadeiras de um barco afundando. É literalmente isso. Ele deu esse exemplo. É que nem você querer reorganizar as cadeiras de um barco afundando. Você precisa trabalhar agora é esse lado da, da, do coração do líder, da motivação do
0: líder. Cara, animal, animal. Sensacional. E, e é engraçado assim, né, cara? Porque eu tenho muito uma, uma coisa do propósito, sabe? Porque... O que me motivou a, quebrar, a, a montar a Growth foi eu ter quebrado em 300 mil reais. Uhum. Então, um dia eu ter aberto a geladeira e ela tá vazia. E depender da ajuda da minha mãe para pagar aluguel e fazer compras do mês. Né? Aquele momento ali eu vi, velho, eu não quero que nenhum empreendedor que está sonhando em criar um negócio passe por isso também. Assim, o que eu fico falando para esses caras o tempo inteiro é, velho, cara, esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Só que quando a empresa começa a ficar maior, você tem um desafio de replicar isso para todo mundo.
1: Mas esse é o papel do líder. O líder ele tem que ser o grande defensor do propósito e da visão da organização. Ele é o grande patrocinador. Vai chegar um momento que você, dentro da tua organização, você não vai ter mais papel operacional. teu grande papel vai ser sempre ser o quê? O guardião da visão. O guardião do propósito da organização. E é nisso que o pessoal falha. O Ken Blanchard, hoje a Ken Blanchard Company, porque o que o Ken fez? Quando ele, 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 depois de um tempo, ele resolveu fundar a Lead Like Jesus. Então, ele tem a Ken Blusher que fala para o mercado corporativo secular, e a Lead Like Jesus, que fala para o mercado corporativo que é, não tem problema nenhum em, em, em admitir as suas crenças. Então, a gente tem duas organizações que praticamente têm as mesmas coisas. Você sabe qual é o papel dele na companhia hoje? Ele é o, ele é o Chief Spiritual Officer da companhia. <risos> é.
0: Não, mas na Apple tinha o Guy Kawasaki, que, inclusive, é um cara incrível para quem não segue, que fala muito de empreendedorismo, de propósito. Que ele era evangelista. Então. Da Apple. O papel dele era evangelizar a comunidade em relação à Apple. Então, todo dia o Ken manda uma mensagem para os
1: funcionários falando, cara, sobre o propósito que eles estão ali, o que, que eles estão construindo. O o ele mantém é os caras vivos, ele mantém viva a chama do propósito da organização. É,
2: uma dúvida que eu tenho é sobre a senioridade desses líderes. Se hoje existe um tipo de classificação, alguma coisa, dependendo do porte da empresa. Olha só senioridade não é questão de idade,
1: senioridade para mim é uma questão de atitude, uma questão do quanto você está disposto a, a realmente mergulhar naquela visão, naquele propósito, naquela, naquela maneira, na cultura da organização, então para mim a senioridade está nisso. Agora, você tem que entender o seguinte, tem pessoa, a senioridade, ela tá ligada para mim, a musculatura desenvolvida ao longo ao longo da vida. Então tem certas situações que, por exemplo, eu hoje eu, vocês, a gente que está no mercado há muito tempo, você olha ela assim e fala, isso aqui é isso. Por quê? Não é porque a gente teve uma revelação é, naquele perguntas. momento. Apenas o seguinte, a história. Já passei por isso. Já passei por isso. Então para mim a senioridade, ela tem muito peso. Tem um conceito que a gente usa muito na Lead like dizes, que a gente fala que é experiência transferível, que é o seguinte, o que é transferível da minha experiência anterior para o que eu estou fazendo hoje? Porque de repente você tem um cara que ele tem uma baita de uma experiência, mas aquela experiência dele não tem absolutamente nada com o que ele vai fazer hoje. Então eu preciso captar o seguinte, tá bom, o que que esse cara fez lá atrás que é transferível para cá hoje? E tem uma coisa que é intangível, que é a maturidade que o cara tem como líder, que é a maturidade que ele tem em relacionamentos, que é a maturidade que ele tem em lidar com conflitos, e muitas vezes a gente não leva isso em consideração, e quando você olha um líder, às vezes o cara que vai te entregar mais resultado não é o cara que mais entende do que você faz, é o cara que tem mais capacidade de lidar com aquilo que impede você de alcançar o resultado que você quer, e muitas vezes são conflitos, muitas vezes são falta de maturidade, muitas vezes são atitudes egoístas, e aí você tem que ter um líder que tenha a capacidade de botar todo mundo na rota para voltar para o caminho certo.
0: Cara, acho que a gente vai precisar fazer a... capítulo 2 <risos> desse, desse podcast, porque tem... Assunto por umas oito horas, assim, fácil, né, não, Jorge? É isso aí, a gente vai então, ser um toma, prazer É um prazer tema bem
2: grande. Com certeza.
0: Dica final. Se você fosse falar uma coisa pro Jorge lá de trás, entrando na Ambev, que você considera que foi o teu maior aprendizado em relação à liderança, eu quero jogar essa para você também, tá? O que você deixaria como... Cara, presta atenção nisso, Jorge.
1: Cara, olha só, eu tive um grande privilégio de ter grandes mentores, então, o que eu fiz? Eu, o primeiro ponto, eu, a dica que eu dou é uma dica que eu procurei fazer. Abrace a oportunidade de ter um bom mentor que se importa com você, que está disposto a compartilhar contigo a experiência dele, que está disposto a investir na tua vida para que você possa, não, não é pular etapas, mas para que você possa aproveitar, aproveitar bem as etapas que você tem e se transformar num líder de alto potencial. Então, caminhar com alguém é sempre melhor do que caminhar sozinho. Então, escolha um bom mentor, ande com ele, confie nele, seja vulnerável com ele, abre o jogo com ele, aprenda o que ele está te dizendo, pratique aquilo ali e você vai ser um líder muito melhor.
0: Bravo. E tu, Léo, que dia que você daria para o Léo chegando na, na posição de liderança agora? Ouvi mais, acho que
2: ouvi mais, né? É, acho que é uma dificuldade que você tem principalmente quando você está mudando de, de, de uma posição técnica para uma posição mais é, estratégica né? Sim. você sempre tende a achar que você está certo né? e você, ah não, eu sei fazer isso aqui eu que faço então quando você muda de posição você tem que abrir um pouco mão para que outra pessoa faça né? e ouvir o feedback né? isso aí. Ser é mais aberto
0: cara, a, a dica que eu deixo tem uma coisa que o Peter Drucker falava muito que é a cada três anos comece algo completamente novo uhum. né porque quando você começa algo completamente novo, você é o pior do grupo. E isso mostra duas coisas. Primeiro, o quanto que você é ignorante em um determinado assunto que você nem sabia que existia. Então, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, né, quando você não tem noção nenhuma de nada. Né? E o segundo, ele exercita a tua humildade, porque vai ser, você vai ser o com menos status dentro daquele grupo. Isso aí. Qual é um dos grandes desafios do empreendedor, do CEO e do líder? É que pelo fato de você começar a crescer, a ter uma situação financeira melhor, a ter mais deputação. pô, No meu caso, cara, eu vou para os eventos... Eu não vejo sentido nenhum nisso, mas o pessoal quer tirar foto comigo. <risos> se eu fosse muito bonito, né, falei, vai ter alguma utilidade. Mas não, eu não sou. Então a galera quer tirar foto comigo. Só que essas coisas elas vão martelando ali no teu subconsciente e você começa a se encher de... Puta, eu sou melhor do que os outros, eu sou o bonzão, eu sou o bambambam... Bam, bam. E aí, você começa naturalmente a se afastar da sua essência e é, se afastar exatamente. do seu propósito. Quando você faz esse exercício que o Peter Drucker fala, de cara, a cada três anos começa algo completamente novo, automaticamente você vai para um núcleo que você não tem nenhum status e que você é o pior. E aí você vê o quanto que você pode ter área cega e onde é. você está é agora e você não tá vendo. Isso aí.
1: Tiago, olha é só. É, há pouco tempo eu fiz um vídeo falando sobre a maior, li maior lição de liderança que eu aprendi, que é o seguinte, uma frase que é do Rick Warren. Não se trata de você. E o líder precisa entender que não se trata dele, se trata das pessoas que você lidera. Porque no final das contas, o seu papel é fazer com que essas pessoas tenham o melhor performance possível. Então, teu gr o grande lance não é, o que, não é você, é o que você consegue desenvolver na vida das outras pessoas. E é isso aí, cara. É você como líder, se entender isso, você vai realmente ser um cara transformador. E
0: sabe, que o é, meu último emprego, né, na última empresa que eu trabalhei eu tinha um cara que era meu, meu, meu braço direito, meu gerente e tal e cara, meu irmão, resolvi a minha vida pensa num moleque bom, assim, muito bom e aí no meio do processo, cara era uma empresa investida, eles não estavam conseguindo fazer uma nova captação, já não estavam indo muito bem com a diretoria, reuniões de conselhos não estavam indo muito bem e ele chegou pra mim, né, cara e assim, cara, tinha uma gratidão e porque, assim, eu, eu realmente investi muito tempo desenvolvendo ele, ele chegou pra mim e falou o seguinte, cara, recebi uma proposta de uma startup que acabou de receber investimento, mas eu não vou nem lá ouvir a proposta dele. Aí eu falei, não, você vai. Não, cara, não vou e tal, porque vai que é boa, eu vou ficar tentado, cara, eu... Velho, não não vou deixar você, eu vou com, vou com você <risos> até o final. Aí eu falei, nada disso. Você vai lá, você vai ouvir, e se você não quiser, você não vai. Mas você vai fazer. Aí ele começou a fazer o processo. Cara, processo de startup, processo de startup boa, uhum. é, é quase um processo de venda, né, mano? É. Eles vão te convencendo ali, a cada etapa que você passa, você vai ficando mais apaixonado. Aí chegou no final, ele falou assim... Cara, é muito maneiro a startup. A proposta é muito boa, mas eu vou ficar com você. Eu não vou. Eu falei, cara, olha só meu papel como líder é te desenvolver até esse ponto. Daqui pra frente não sou mais eu que vou desenvolver, cara. Eu te agradeço muito por tudo que você fez, mas como líder eu não posso deixar você ficar debaixo de mim e não ter essa oportunidade de crescer mais ainda. Hoje o moleque é head global de growth de uma startup tipo gigantesca e eu acho que e, e eu sabia que ele saindo eu iria me prejudicar, até que depois disso eu fui demitido. <risos> é, mas, eu, mas eu acho que a liderança é isso, sabe? É você olhar pro teu time acima do teu interesse.
1: Você começou essa conversa falando sobre as 21 irrefutáveis leis da liderança do Joe Maxwell. E aí você tem uma coisa chamada a lei da tampa. A uma organização nunca vai acima da tampa que o líder define para ela. Então tem horas que você precisa entender o seguinte: eu sou a tampa, ou eu estou sendo a tampa de alguém. Então, olha só, quando você tem consciência que você, às vezes, está sendo a tampa do crescimento de alguém, você decide sair de cima dele para que ele possa crescer, aí você está sendo um líder verdadeiro. Você está sendo realmente um líder que entende que o seu papel como líder de servidor é desenvolver as pessoas, a alcançarem o maior potencial que elas
0: podem, mesmo que signifique que você tem que sair do caminho. Muito boa. Jorge, quem quiser trocar ideia contigo, participar do treinamento da Lead Like Jesus, como é que faz para te achar?
1: Cara? cara, olha só, meu Instagram é jorgemonteiro.pr, eu estou sempre falando ali com as pessoas, né? eu tenho meu site jorgemonteiro.com.br também, e a Lead Like Jesus, leadlikejesus.com.br. a gente vai realizar um programa agora esse mês, né? esse mês está começando agora, que vai ser o lançamento do The Way of the Carpenter, o primeiro presencial no mundo, né? e a gente está tendo o privilégio de fazer isso aqui no Brasil. Então, para mim, vai ser um prazer, aí quem quiser me achar eu... pelo Instagram, Tendo
0: agenda, eu tô lá, eu tô lá. Léo, quem quiser trocar ideia contigo, como é que faz?
2: LinkedIn, leonardo.alexandre.se. Si.
0: Bom, Thiago com e th foi pra conta. Isso aí. Boa.